0: 朋友，大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》，我是奇画。那我们今天就继续来跟熊姐聊聊她的新书《我的流星月饼》，因为她在今天上市。然后这本书也非常恭喜可以获得成品的三月选书，所以如果大家有兴趣的话，都非常欢迎关注一下。然后我们上礼拜在讲说这本书的内容，然后提到野火月季在熊姐的现在的生涯规划里面是一个蛮重要的比例。嗯那我们就接续来继续谈野火乐集。我们刚刚也在呃录音前有聊聊了一下，就是说呃他在呃制作音乐上面的速度是相较其他唱片公司是相对比较慢的，<笑>就慢工出细活。对，然后在成立的二十年，其实做了非常多的啊、呃、不同的，除了做唱片之外，也做了很多不同其他事情来去推广。嗯音乐这一块，那可以跟我们讲一下说“野火乐吉他”的这个名字的由来吗？然后跟他背后想要传递的东西是什
1: 么？名字的由来，它本身比较简单。其实是在二零零一年吧，呃，那个时候在另外一家主流唱片公司的时候做纪晓军，那有他们那个在这个原住民的曲目里面有很多都是，比如说。有一首歌就叫《游访家户》，嗯，就是挨家挨户的去拜访，然后是有一种比较欢乐的感觉。但是呢，你知道，就是会觉得，嗯、呃，《游访家户》好像不太像一个专辑的歌名。然后，可是你知道，当那个声音这样轰，那样整个出来和声的时候，你会觉得这这些歌根本就是一把野火。嗯、那我们常常在以前做。专呃主流唱片的时候呢，做专辑的时候，你会觉得这些歌都是必须要经过量身定做。可是你在听到原住民歌的时候，你觉得那就是一把野火，它会烧起来的。所以我也觉得说，如果真的要做一件像 Workshop 这种，就是刚开始不敢说是一个公司，所以我觉得是不是一群音乐人的集合就好了？嗯，因为唱片公司就是一个框架。它很多美美角角的条规嘛，那可是如果说呃，你觉得你听到这些声音的力量，就像一把野火烧在整个这个山林里面，那你会觉得很感动、很震撼。那如果我们是一群音乐人的集合就好了，彼此不需要有太多的约束，我们就是走到哪里把这个灵。把这个小树林种到哪里？嗯、<哼>所以，我那时候会取《野火月级》是这个原因。嗯,哼哼嗯那那我刚刚说的那个“油坊家户”后来也被我改成《野火》这个歌名。但当然，大家如果看那个专辑 CD 的歌词页的话，你会看到它的原歌名还是会写“油坊家户”。对，就是会你会想要在更多的共鸣里面，还会去还想要在提醒。了解这首歌的人，他们会看到这个文化的传统，说哦，这首歌现在叫野火，可是它原来在部落名是叫油坊家户。嗯哼哼
2: 哼哼
0: 。书里面有提到说，呃，你在看了那个李安的电影，那个少年拍的《奇幻漂流》，嗯、然后它里面就有一句台词是：，啊，我的故事说完了，接下来就是你的故事了。<对>然后你那时候就是看完这部电影之后，你就爆哭，然后在电影院的。就是坐在那个电影院里面，然后就一直哭，嗯、然后因为你想到的是说，你也想要对听到野火的这些人说，我的歌唱完了，接下来就是这这是你的歌了。嗯、那呃，可以请熊姐谈谈说，在呃这整个野火乐集创办到现在，因为你们一开始可能只是从比较小型的一些，比方说像胡德福的专辑，是就是比方像是一个单。单个计划，单个计划开始，嗯、然后一直发展到现在，像公司里面都有旗下的艺人，然后里面持续在推广很多不同新的东西。嗯、那这一路上的发展，你的想法或者是你对于呃你们自己的烟火乐集的它的规划有什么改变吗
1: ？规划有什么改变吗？我觉得是呃，当然先是要讲说，大家现在都用手机听音乐嘛。嗯那你都是从网络上听音乐，所以呢，呃，整个专辑的概念你就要重新去思考说，说你真的想做的是什么？那你野火不是纯粹只为商业服务，那所以你会要找到人民的力量，但我们又不是社运工作者，嗯，所以你会觉得说歌来自民间，要回到民间就很简单。所以其实你问我。什么时候想要做下一张专辑？其实我都没有，我没有任何 release schedule， 我没有出版计划。嗯，我只会呃在办公室跟同事讲说：“哎、欸，我觉得那个东西很值得做。”我觉得值得这件事情，可能是野火感受到那个生命力。就像当时我想要做李双泽的时候，很多人劝我说不要，但是我觉得他值得做，因为他值得被出土。所以可能有一个东西，我们叫做修复。我觉得我们的功能，那呃，修修复的意思是，我们在修复所谓被流行音乐的主流价值定义的那个东西。嗯、<哼>对，我们在修复一个观念，但是呢，你又不能说你在修复那个东西，因为这太沉重
2: 了
1: 。嗯，那。野火想要做的事情呢，其实都是走一步算一步。那经过这二十年来在做的过程当中，其实有一件事情会引起我很大的愤怒，嗯，就是我很讨厌人家讲流行音乐社会学，我非常讨厌，因为为什么呢？因为我觉得流行音乐本来就是一个社会学，只是大家一直没有把它当一门事。一回事在看，可是现在很多就是包含这个大学的这个音乐系所，嗯，就都一定要讲流行音乐社会学。其实你不用讲，歌里面都讲完了，你好好听歌就对了。然后你把那个流行音乐社会学、社会学变成这个论述，其实那些很掉书袋的东西是不好看的
2: ，嗯。
1: 我觉得所有教流行音乐社会学的老师都应该教他们先听歌，先体会，但大家都没有啊！大家就说：“哦，从1930年代谁谁谁发明了谁谁谁什么，然后1980年发明了 Walkman， 其实什么东西发明都不重要，歌是被人类发明的。那每一首歌的时代，它是跟着它是跟着人民的呼唤而出来的，对，所以你我会。”觉得野火想要做的就是，你人是怎样，你哥就长怎样。嗯嗯嗯
0: ，对，嗯、这蛮能呼应说。说书里面其实提到说，野火对你来说是一个有机的东西嘛，嗯、它是一个可能不断可以发展扩充的一个可能，也许是概念或者是想法之类的。对，那你在书里面有提到。呃，你做了独立音乐之后会不会反主流？有人会这样问你，嗯、然后你就说，在音乐里我是双性恋。嗯，那因为对我来说，嗯，我听到一个做独立音乐的创办人这样子说的话，我会觉得还蛮有趣的，因为可能这个才是真正传递了说一个人对于音乐的热爱，不管是主流或者是独立。嗯，因为我自己是还蛮想分享一件事情，是我呃。觉得我在听音乐，因为我也还还蛮喜欢听音乐，但只是可能类别不是像独立音乐或者是嗯,嗯这样的方式。但我我想要讲是因为资讯传播在改变的时候，其实改也也改变了音乐很多。<对>然后哦、呃，我在看一些数据的时候就有注意到说，很多不同国家的音乐可以说畅销排行榜吧，他们都是一些抖音的歌曲，他们会占据前面，嗯、所以他可以说呃。像一个其他东西，像社群软体的流行，改变了音乐的这样的形式，然后有人会开始质疑说，那为什么我们还要做专辑？为什么我们还要做一个歌是四到五分钟？嗯，然后我们为什么不做个二十秒、十秒钟的歌，然后让它变得是广为人知？嗯，那我还蛮想就这一题来问，像独立音乐创办，因为你们一定有非常多的坚持，然后你们即使在音乐动荡的。这个时候，你们还是会坚持我们自己的厂牌的理念，或者是你自己对音乐的热爱的同时呢，那你们会怎么样去回应
1: ？我跟你讲，我都觉得我的回应一定是每一个都有它好的地方。嗯，对，呃，应该是说，比如抖音的歌曲好了，它就真的很好记呀、啊，很 catch 嘛，嗯，对，很好记，嗯、那多好啊！那你如果有一首歌可以在呃让大妈们在广场跳舞
2: ，
1: 嗯，你知道大妈们在广场跳舞需要音乐是非常重要的事情。我记得我有一次就是也是就是说上健身课，那我从来没有上过健身的这个跳舞课，所以我就有一天就就是傻傻的去报了跳舞课，嗯，然后后来发觉哇，这个六七十个人在一起跳小苹果，真的是一个非常快乐的事情，嗯,嗯。当你有一个很好的跳舞教练在带的时候，你真的就很快乐。我觉得歌就是带给人各种情绪，你不用管类型，你也不用去管得不得奖，你也不用去管他是不是这这有绝对的故事吗？没有，就像你看一个诗集，有些诗他在说的每一个字你都会打动，可是你看完之后，你告诉我他的他的这个来龙去脉是什么？嗯，我觉得很不重要。他就是他就是对的 ，G 比啦，<笑>就有一个味道，他是对的。嗯，那他就创造了你今天的生活，或者你当下的心情。所以，其实我那时候，嗯，做野火的时候，我并没有那么大的包袱。嗯、我我我真我真的只有一个事情，就是说，我很确定这件事情，大型的唱片公司不会投资，而我喜欢。我觉得值得。我大概只有从这两个是非选择题里面去做判断。那我觉得，因为我喜欢，所以我一定会做好它。我知道找到那个点，比如说我做李双泽的时候，我听到他的《愚公移移山》《愚公移山》这首歌，我其实是大哭了一个下午。我是哭到觉得我一定要做。嗯，我我。我就是很多人问我，所以你怎么那么，呃，会做李双泽或什么？其实我跟你讲，我就是被他打到了，也没有什么原因。然后，所以我会觉得很多事情出自于纯情的话，那他比较容易去跟人沟通、跟共鸣。对，如果这是纯情的东西，就很容易沟通。那我觉得野火在做的事情，可能就是比别的。唱片品牌来说，我们纯情一点，但是我们并不是没有味精。我觉得有很多东西，就是我们刚刚讲的这一笔嘛，就这一味，其实这里面，嗯，所有的音乐类型，不管抖音也好，或者是呃独立的、主流的，其实里面都有调味料。可是那调出来的味道，一定会有。耳朵能收到你的信号
2: ，嗯嗯，嗯可以打动你的，<是>可以
1: 打动你的，<对>这是我自己的感觉。
2: 嗯
3: 嗯，因为我觉得刚刚熊熊讲到解密码，我觉得他应该是说，你们找到最纯粹的声音，嗯、就像食物，你找到最新鲜的食材的时候，嗯、你其他所有的调味料就变得不是那么的重要了。所以你想要让听音乐的人听到这是最纯粹的声音
2: ，所以我想
3: 这应该是野火最想要，你自己最想要。找到这样的声音，不管是重新，你刚刚提到修复，嗯，对，其实我觉得不是修复，我觉得就是找到最好<對>最原始的声音對
1: 對。对，其实这一点可以从我接触到原住民的、呃、生活里面，我感受到说，大家什么海边岩石上的那个海藻可以刮下来，然后沾盐就可以吃，嗯，然后变成他们很重要的就是餐桌上的食物。然后你就会觉得说，对，其实你只要加盐，因为那个海水浸泡过的那个食物的鲜甜味，你就会觉得说，嗯，这就是很好的食材。那我们可能在音乐上，我们已经有很好的这个素材，那你只要加上你觉得对的，就是烹调方式。嗯<哼>，对，就你像我记得永隆吧，永隆有跟我说。呃，他有一个阿贝，在阿美族的海边，他们的早餐就是阿贝会下去抓龙虾，所以他们的早餐真的就是吃龙虾。然、啊、后你会觉得说，嗯、呃，这不是法国人？<笑><笑>对、就是，他那个食材很好，而且阿贝真的是纵身一跳就跳到海里面去，然后抓了龙虾上来，就是吃新鲜的。对，那我就会觉得说，其实做音乐也是这样，当你的食材很好的时候。或是你的烹调方式很纯粹的时候，它出来的就是那样一个美味的东西。嗯
3: 、<哼>所以我想要知道的是說，说刚聊这么多，就是熊姐，要不要跟我们聊一下你们做这几张音乐专辑，嗯，就有什么故事嘛可以分享？特别从我们早期知道，就是呃胡德夫的《匆匆》嘛，那李双泽的故事是你从应该是说你花。最久的时间吧，因为你要从最、嗯、最多的一些素材里头慢慢慢慢，因为毕竟他已经离开很久了，<對>所以你要把一些资料给找齐，然后再怎样重新去让大家知道这个人，<是>知道他的歌，这样
1: 。对李双泽的歌曲，其实那时候我常常会觉得我，我我其实是一个很难接受别人在定义什么事情的人。那当然就是在呃，尤其是跟台湾的这个。歌的历史的这个地图，我会觉得我们讲的校园民歌，或者说是我们讲的呃民歌运动。那有一次我听到蒋勋讲，其实校园民歌根本就不是一个运动，没有人发起任何运动，那是一个唱片公司，他就做了一个金运奖这个事情，所以哪里有运动呢？那我就会觉得说，哦，原来我以前。听说的，我是少女时代喜欢听的这些所谓的校园民歌手，其实他就是一个，他就是一个金曲歌唱比赛，你可以这样讲。但是他是一个很棒的时代的一个呃召集。那么做李双泽的时候，我就会觉得说，哦，那他为什么不是民歌里面最早的哨兵？嗯、<哼>对我那时候，我那时候就我觉得说，其实。为什么有杨雪？那、啊、为什么我做了胡德夫？我为什么不做李双泽？因为这样，整个所谓七零年代台湾从乡土文学运动之后，一直到呃所谓的一九八零年，在这个民歌时期，有了这几个哨兵站岗
2: ，
1: <笑>然后才有后面的那些唱片公司，他他。像猎人一样，他就一眼看上了所谓大学生的作品嘛？嗯、<哼>对，所以那时候做李双哲起头是真的被哥打到，然后也有觉得，呃，他的所谓的原创近代的这个歌曲，尤其是民谣曲风的原创，嗯、<哼>你会觉得李双哲其实功不可没。虽然他只留下九首他演唱过的歌曲，可是一定要做出来，嗯、大家才会知道。有这个哨兵存在，
3: 嗯、我这边手上有啊，就是
1: 李子恒，老师的。嗯
3: 嗯、那时候你也提到李子恒老师，他其实早期也是在，哎、欸，他是在飞碟嘛，嗯，对對,对，他是在飞碟，然后后来他整个也提到说，他是一个也是一个华丽的转身，他后来就是做。是是是那可以聊一下说，你们这应该是说你们早期这些人，就是、嗯、呃，你在跟李老师做这张专辑的时候，就是你有跟他特别去聊到。什么心理的转折，或怎样去选歌吗？怎么样去呈现出这张专辑？你
1: 说李子恒老师《回家》这张吗？
3: 对，嗯
1: 、呃，我认识李子恒老师的时候，我只知道他是写小虎队的那些红蜻蜓啊什么，然后哎、欸，怎么会后来张玉恒的《最后的温柔》哦？原来我在卡拉 OK 唱的那些红的歌都是他，可是他为什么长那么斯文呢、啊？而且他很腼腆，所以我会觉得这个人。到底他的脑袋后面在想什么？那因为我们当年在唱片公司，大家都很忙，尤其是制作人都在录音室嘛，所以其实真的了解不多。但而且我们就是对每个制作人都毕毕恭毕敬的。那所以，我只是知道跟李子恒老师讲起话来的时候，他比较慢条斯理，可是他很他会很清楚的。回复你，他不会含糊，有的制作人就会含糊。那在看到他的所有作品之后呢，我才发觉说，啊，你就是那个写《秋蝉》的人。然后，而且《秋蝉》是他二十岁当兵的时候写的。然后，《秋蝉》的 demo 还是他的当年的女朋友寄给这个所谓的新格唱片公司去投稿，参加金韵奖。那我就说，哦。原来你就是写秋蝉那个人，然后哦，你当时的女朋友，然后李老师就很腼腆的跟我说，呵呵呵她就是我现在的太太，啊哦，所以你那么从一而终哎、欸，然后你就会觉得这人太有趣了。那后来就是江蕙的半醉半清醒，然后苏芮的牵手，就是她的红歌真的是红遍大江南北，大家可能都听过李宗盛啊，这些陈秀男，就是说。就是飞碟的这个，或者是滚石，石对，最高的这个创意，这个流行音乐的这个指导的这个将军哦，嗯、可像李子恒，他在做音乐的时候，他完全是非常谦虚的。我听过一个故事，就是其实他是一个比较斯文的人，但他为了写《小虎队》，他真的就必须要很降临。他可能已经三十几岁了，可是他写一个十五岁要听得懂的东西。然后他又在录音室帮这三个男生去录音。这三个男生其实各自每天因为还要读书啊什么的嗯嗯跑通告，所以各自的声音状况都不一样。所以，呃，他在那个时候他其实是很纠结的。他常,常会今天晚上录了音之后，他去另外一个前辈的家里说：“你帮我听听看，你觉得这个歌有希望吗？”因为他必须要降临去。制作一个市场很期待的专辑，而且他已经知道小虎队非常红了。所以，当他在就是这个华语乐坛是这样一个很沉稳、很专业，甚至于很有市场力的制作人的时候，你会觉得他的谦虚是你更敬重他。然后在，在二零零二年再次遇到李子恒老师的时候，那时候已经是他五十岁之后了。那我真正跟他工作的期间，可能是他在三四十岁的年纪。那我后来真的跟李子恒老师深聊之后，我发觉他想要为家乡写歌，因为他家乡来自金门。那他真的是那种年幼的时期，真的就是经历过八二三炮战。那他也是那种呃，坐船来台湾为了求学，所以他的经历呢，他在五十岁。之后呢，他想要为前半生的这个来不及为家乡写歌的这个心愿，于是他就做了这张回家专辑。其实这张专辑哦，呃，应该是说他把金门的这个，就是他的记忆全部都变成每一首歌。然后他给我听的时候，我觉得每一首歌都好有意境，而且也都很清楚。那么我就跟老师说：“哎、欸，李老师。”你要不要写一首歌叫做《回家》，因为你把你的家形容的很好，但是其实每个人都有他回家的那条路。那其实这张《回家》专辑，李子恒的《回家》专辑，这首歌其实最后出来的，但是我我真的被他的歌词到现在我都很震惊，因为他的歌词一开始就是你争了半天，争了一个小位子。你一个踉跄，你的人生又怎么样了？它完全不是流行的写法。然后，李子恒回家这首歌，其实我们那时候在大陆办一个叫“走江湖”音乐节，很多异乡游子听到这首歌都会跟着流泪。对，因为他写出了在人类生存的上面，真的在社会里面的一个小小小小的一个踉跄。可是你会觉得说，只有李子恒这种体会过人生的人，或者是真的在那个红尘里面，他还保持自己清纯的样子，所以他会写出这首歌。嗯，我觉得当时野火乐集在做像李子恒的《回家》这样专辑的时候，就会真的很感动。对，那我我记得我那时候还为了媒体要去听这张专辑，我还特别给媒体写信。对，就是。我记得那个信，我有写说，其实他不是不生气，他是生气了。对我好像有类似写这样一封信给媒体，呃，就是给应该是广播性的节目的这个媒体主持人，因为我想让你知道说，其实这些人背后的身世
2: ，
1: 嗯<哼>，他们的心境，嗯，是你要、嗯、你需要了解的，而不是只是看文案而已，嗯。感谢熊姐这一集带来这么多精彩的故事，然后呃，书
0: 里面也提到其他很多精彩的故事。那如果听众朋友有兴趣的话，呃，我的《流星月兵》今天就上市了，那你在各大通路书店、独立书店都买得到，嗯，所以如果有兴趣的话，请一定要购买这本书来看
3: 。呃，这这本书里头呢，总共分三个三，就是分三个三个专辑嘛，对。然后其中第一个专辑是以城市为起点，就是、嗯、呃，用等于是说。呃，用你的视野看每座城市的音乐地景。<对>那第二个专辑是《江湖》，就是谈刚刚我们在前一集有聊到的唱片公司、音乐生态以及台湾流行音乐蓬勃发展那一段时间，是也是属于熊姐早期所所处的世界。对,对对，对对音乐世界。那第三个专辑就是《神游》，就是呃，熊姐在帮《天下》杂志。呃，独立评论写的专栏，就是里头就是一个一个点出你曾经接触过的重要的音乐人，或者是对流行音乐圈有重大影响的一些人或事情、嗯、等等。那呃，其实呃，节目的关系、时间的关系，所以没有办法一一的介绍。然后，我希望读者在呃去购买这本书的时候，其实呃。他可能曾经是你们生命中可能呃听过的歌，可能知道的故事，可能嗯曾经接触过的音乐人。那我们希望大家是拿拿起这本书，在边看的时候，同时也可以回想一下，曾经你生命中是不是有这一首歌。
1: 对，或者是你是不是也有一些流行音乐病的症候群？嗯嗯嗯。呃，我们再补充一点，就是三到四
0: 月就这本出书,书出版的同时，也会在全台的诚品或独立书店举办新书分享会。所以如果有兴趣的话，请一定要关注我们的南方焦人，的，或者是野火乐集的 Facebook 或 IG。那今天就到这边，谢谢大家
1: ，谢
2: 谢，谢谢。